0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。上一节我们讲到呢，宋徽宗要传位给太子，但是这个传位传的比较有戏剧性，他要装一下病，他要装一下中风，半身不遂才可以。结果把太子叫来，大臣们一拥而上，要给太子披这个龙袍，但是太子就不干啊，这个各种各样的推辞，各种各样的不接受。我们之前说呢，太子就比比划划，我不要，我不要啊，一顿作，那个多少有点夸张，那不符合礼。仪，但是太子当时确实明确的表示我不要，大臣们没有办法，齐齐的看向徽宗。徽宗一看这种情况呢，啊、哎，挣扎着拿左手写字啊，注意他半身已经不遂了。只不过这是装出来的状态，是吧？那你装这时候也必须要表演下去啊！这戏刚开场，拿左手写“汝不受则不孝矣”。儿子，你要是不接这个皇位，你就是不孝了。太子还能说什么？在中国这个传统的道德观念里边啊，长辈对晚辈最强硬的指控。可能就是这个不孝了，所以太子呢，根本背不住这个。特别是在东方传统的这个观点里边呢，对于那些呃身居高位的人，对于那些有名气的人，对于那些能够成为偶像的人，要求他们所执行的道德标准，还有他们的行事的方式，都要比普通人要高。这是东方世界的特点，这不是中国独有的。啊，各位感兴趣的话，可以去了解了解我们周围的那些国家的历史。你去看看他们是怎么要求自己的国王的，甚至他们是怎么要求艺人的。这个非常的重要。可即便如此，太子也不接。也就是说，太子心里明镜似的。这种时候，你把这个位置给我，你到底想要干嘛？你想弄死我呀？你想害死我呀？爹呀、啊，你是不是我亲爹、啊？你怎么对我这样呢？太子的心态非常的明晰。啊，我就不要。后来又把皇后给叫来了，让皇后呢跟太子说：“说皇上老了，我们夫妻俩呢准备把我们的身家性命托付到你身上了。”但是太子仍然不干。你们俩老了就把这个烂摊子给我呀？我爸作的时候想到我了吗？我爸拥李诗诗入眠的时候想到我了吗？他花钱的时候想到我了吗？现在剩一烂摊子扔给我，我怎么办啊？我这个摊子绝不能接呀、啊！太子就开始想各种办法了，哎，开始表演了，哭，一个箭步冲到皇上的玉床前，然后扑通就跪那儿了，嚎啕大哭，哎呀，我的爹呀、啊！其实这哭的时候也不需要再说什么了，没什么台词可说呀，对吧？你你你说爹，你这身体一定会好的。啊，爹，你一定行，但是你不能说我不行，你不能说我不想接，反正就是哭，就是哎呀，不，呜、哦，我我这我我我我我为了孝顺，我不能抢我爹的皇位，各种哭。但是皇上不也说了吗？你不接，你才是不孝呢。妥了，这下子给太子的行为定性了。那既然皇上下了这个旨意，旁边的人就动手吧。为什么呀？因为太子一直不肯，你就。光光让他跟这哭也不是那个事儿啊，是吧？怎么办呢？那就得来硬的啦。于是宋徽宗命令内侍太监簇拥着太子到福宁殿即位，赶鸭子上架了。啥叫簇拥啊？一帮人挤着，甚至说是架着太子走吧，陛下。啊，那你说太子说什么？我我不去，来吧，腿儿给你抬起来，我不去，胳膊给你绑上，哎，不能绑上给你扭上，就给你抬去。然后呢，其实这是一部分安排啊。国家大事进行到如此混乱的程度，各位朋友可以想象一下，不可能跟皇上开会的人都跟那儿等着看太子这个热闹，好多人直接干脆就躲了。我上个厕所啊，我接个电话啊。对不对？在现实生活当中，这种尴尬的局面，有些人就撤了，讲什么理由，讲什么事由啊，撤，对不对？但当时呢，你撤你是需要机会的啊，你是需要一个完美的借口的，因为毕竟你还要在这个地方工作，怎么办呢？我替您去叫文武百官，我把他们都集合起来去，好，这躲过这尴尬的局面。但是，这等于干嘛呀、啊？就等于说是帮助宋徽宗往下传位。所以，当太子到了福宁殿的时候，百官已经集齐在垂拱殿等着了。啊，太子这边还挣扎呢，放开我，把嘴堵上。嗯嗯，哎，你别吱声了，别说话了。太子啊，你要识时务，事已至此，您就从了吧。这是现任皇帝的命令，您能违背皇命吗？啊，您要做一个孝子，您要做一个这个，您要做一个那个。太子心里无数个不愿意，但是表示不出来呀、啊，手脚嘴都被控制住了。你说这怎么办？特别委屈。我估计历史上当皇帝委屈的，除了当年唐僧在女儿国不愿意嫁给那个女儿国国王以外，可能就剩下现在这太子了。反正特别不愿意，但已经没有用了。哎，你在这挣扎，我们这事儿还得继续下去啊。宰相，啊，缓步走向前。我们现在脑子里边可以有这么一个事项感啊，宰相走过来跟太子说：“你需要做什么什么事儿，你需要怎么怎么干，这样符合礼仪。”太子跟那儿一通挣扎就不听，哎，可是宰相呢还得接着说。这太子啊，一边挣扎一边想：“我应该怎么办？应该怎么办？”忽然想起来：“哎，我可以跟我爹学呀，我爹能装病，我也能装病啊。”所以想到这儿，太子非常开心，一挣扎一抽筋嘎嘣儿过去了。晕死过去了，装的啊，装根儿过去了。哎，这边呢，那个宰相还说呢啊，太子你应该这样，你应该那样。忽然之间，宫里边的内侍打断了宰相啊，这个大人，皇太子陛下好像好像抽过去了。宰相说：“那还说什么呀？来人呐，上药啊，上什么药啊？之前哪个太医给皇上灌的药，就再把他请过来吧。”哎，这人熟悉啊，对这业务。好，太医呢挺郁闷。之前皇上就没觉得怎样，是吧？灌一通药醒了，自己被灌上一个神医的名声，还想呢，这怎么来的呢？一看太子也这样，心下就明白了，这是遗传呢。啊，我们过去讲“冬病夏治”，是不是？今天父病子治，来，把之前给皇上开那药，咔咔咔又开一大堆。嗯，人说来不及了，说皇上有没有吃剩下的？有有有，快拿过来一碗。咚咚咚，给太子灌下去了，没起啊，没起，好办呢，再来一碗，又来一碗，咚咚咚，又给太子灌下去了，还没起，接着灌，灌了好几碗，太子实在是不行了，为什么呢？喝不下去了，啊，呕吐醒了，没招了，你你再不行还得灌你，旁边一鼓掌，神医呀、啊，神医，只有这太医自己心里知道。这是咋回事？这就是惯吐了，皇上也是他这么惯起来的，啊，那那行了，没我事了吧？我撤吧。好了，宰相又慢慢悠悠走过来，啊，那意思太子还装不装了？还装再惯？别说你呀、啊，刚才太医没说吗？皇上都是这么惯起来的。然后接着说吧，慢慢悠悠跟那讲，这国家你要怎么办？一会儿的礼仪你要如何？太子非常生气，反正就是装傻。哎呀，我这，哎呀，反正我我刚吐完，我就情绪也不好，我这个身体状况也不好，我借这个劲儿，我继续装。那宰相一看这种情况，那是真是没有办法让太子主动的去完成这个即位的这个事件了，完成这个即位的演讲了。那就我替他来，旁边的内侍，对对对，就您替他来，您可以的。好了。宰相转过身来不理太子了，奔着群臣去。我们现在可以继续想象这个场景：宰相往外走啊，外面有光啊，你能感觉出来，宰相的这个身体是被光笼罩着的。而在宰相的背后呢，一帮太监内侍拥着太子，太子呢不停地雇佣啊，不停地想要反抗，但是又没有办法。当然，这个时候呢，因为他刚刚呕吐完，他的这个反抗呢越来越无力。但是宰相并不理太子。一步一步，虽然缓慢，但是很坚实，走到了文武百官的面前，高声向群臣宣布：“奉天承运，皇帝诏曰”等等一系列的这些词儿不一定有啊。说新天子已经登基，群臣山呼万岁。群臣的心情没有那么复杂，反正都是你们老赵家的天下，谁当皇帝都一样。徽宗什么德行，我们心里边明镜似的。太子上来能不能好点呢？不一定会比徽宗更差吧？起码说换一个试试吧。有些人也不是很了解皇帝，也不是很了解太子。总而言之呢，换个人试试，也许行。死马当活马医呗，是吧？好，这边新天子即位登基，完事儿，大臣们回家吧，该办嘛该干嘛干嘛去吧，开会去吧，啊、呃，上班去吧。大臣们撤了，剩太子一大帮。啊，太子、大臣们，还有这个皇帝，还有皇后。继续做工作呀！你老这么拧着不行啊，拧来拧去干什么呢？你，你如今是圣上了，你得有一个圣上的样儿。好，紧接着徽宗就开始不断的做心理工作啊，这个皇后啊、宰相啊，还有能留下来的这些官员们呢，也一直劝、劝、劝、劝、劝。到最后，大家的姿态就一样，反正木已成舟。你想当一个体面的皇帝，还是想当一个？被人们瞧不起的这个扭捏的皇帝，那都是你的选择。反正我这位置已经传给你了，所以太子没得办法，不能不登位。木已成舟啊，你不接受是不行的。好多人说我不认这个现实，面对问题说我不认这个现实，我不愿意接受。那你也得接受。有好多人说，哎呀，面对这样的选择，我认了，我认可。怎么样？怎么样？怎么样？你认得起吗？你有这种能力吗？你只能接受，那不是你认与不认的问题。你的能力就只能被动的接受。太子就是这样。那么，假如我们放掉那段历史的细节不谈，去总结一下，太子到底是不是真的如自己所表现出来的那样不愿意即位，或者说他为什么不爱不愿意即位？从这个理论上来看，从这个历史的规律上来说，应该怎么去理解呢？首先，我们知道。皇上的这个即位啊，如果是正常的即位呢？历史上有这么一种说法，什么三推三让，对吧？你别说是那个这个这个这个太子，这正常的被禅位，你就是那些谋朝篡位的人，还得表演一下呢。哎呀，好多都是这样啊！历史上太多了这种情况，是不是？你你给我，我得推让一下；你给我，我得推让一下，然后几次之后，我才能接受。这是。一个不成文的潜规则。第二呢，说宋朝开国到现在还没有过皇帝禅让的这种事情。皇帝还在位就把这个位置让给自己儿子了，没有。而且这个新皇帝宋钦宗啊，心里非常清楚，他不如他爹。啊，他爹很厉害的。你别看宋徽宗是历史上著名的不是好皇帝的这么一个人选，但是他文体方面特别厉害。作为一个儿子去看父亲，你说能看什么呀？对不对？父亲这个艺术细胞比我强，体育细胞比我强，为人的这个果断程度比我强。那钱说花就花，说出去玩就出去玩，这个人太刚毅了，啊，太强势了。说他都没当好这个皇帝，我不如我爹，我怎么当皇帝、啊？对吧？这是太子心里边的想法。第三呢，就是我们强调的最重点的地方，就是现在国事危急，人心离散。太子明明知道自己没有办法去挽留这个局面，挽回这个情况，力挽狂澜是不可能的事儿。我没这能力，我爹也没有。可是我爹不愿意背这个亡国之君的恶名，但是他把这个位子给我了，那啥意思？就是让我背呗。这碗麻将你就扣我裤裆里了是吗？万般不愿，也没有办法。第二天。皇上正式登基，在垂拱殿召见群臣。因为昨天是宰相替他宣布的，对吧？今天他自个儿来吧，是吧？我这个戏我得唱完呢，对不对？我这么这么豪华的一个阵容，我都是皇上了，我我能干一天是一天吧。首先安排安排我爹啊，他是教主道君太上皇帝，到隆德宫去住去吧。再安排安排皇后，他是太上皇帝皇后。呃，也找个地儿去住去吧，然后呢，把这几个大官安排安排。哎，这个接下来皇皇帝位就是我的了，今后和各位一起学习，一起生活，多多关照。好，散会。宋钦宗就这么结束了他的这个登基仪式。啊，再回头说说宋徽宗呢，这时候才四十三，难怪他不想让出皇帝位啊。正是年富力强的时候，好时候，男人四十一朵花，刚开花，才开三年，本来准备开十年呢，三分之一都没到，得皇帝位没，徽宗心里当然不开心。好了，徽宗这块我们先翻一篇他的这个荒唐故事啊，这暂时先说到这儿。接下来我们来说一说这个钦宗，钦宗在这种情况之下即了位，他是不是也得多多少少做出一些改变呢？其实是要做的。钦宗在当天子以前当了十年的太子，他对这个国家是有自己的观察的，他对这个官场是有自己的思考的。所以，当他确定自己要即位，死马当活马医的时候，上来就发布了一系列的措施。干嘛？想要革新政治，想要救国家于危难。首先呢，按照宋朝的旧制，大赦于天下。什么大逆不道啊，和反叛以下的罪名全都给赦免了。紧接着，百官绝禄禁一等，提一格工资，所有人都是赏诸君钱帛，以一心之听。士兵都给钱，哎，我让你们都认识认识我钦宗是怎么办事的。然后依照规则立太子妃朱氏为皇后。然后呢？注意啊，把原来皇上在危难时刻提拔上来的什么吴敏呐、啊、这种官全都撤下去，把自己的师傅提上来。这是一朝天子一朝臣，并且针对现在的紧急的军事，命令加强河北和河东地区的防卫工作。好，这是头一天主要做的事情。当天晚上还是和自己的幕僚开会。呃，毕竟有很多人还是要恭喜他当上皇帝的。你当太子，大家恭喜你；当皇帝，大家同样要祝贺你。不过，我们只是面临的这个问题比较严重，但不是不能解决。我们还是要想办法，我们还是要励精图治的。开了一宿会，再过一天上来，就开始调兵遣将，让很多周边地区的这种军事力量都调到京城附近来拱卫京师。又过了一天。把京师里边的兵接着往外调，所有打河那边，就是黄河那边能过来的这种口和可能性，我都给他堵住啊！当然，这个挑重要的堵啊，不重要的、太小的，我也不一定能够完全堵得了。派出去两万七千人啊，分别堵两个口，其实就是防止金兵随时渡过黄河进攻开封，并且下诏书让京东、淮西还有江浙一带。有能力的人自行募兵，然后秦王，啊，到京师来保卫我，所有来的人我都重重有赏。办完这些事情啊，就已经接近新的一年的到来了。于是呢，在这一年的除夕夜，下令改明年的年号，叫靖康。今天我们所说的这个靖康耻，讲的就是靖康年间发生的事情。靖康元年就是公元一一二六年，这一年的正月初一，也就是这一年的头一天，宋钦宗在明堂受百官朝贺，并且下了一个诏令：中外臣僚，民庶上书，直言朝政得失。你们要觉得我这个政治哪块不好，哪块做得对，无论你是什么样的人物，只要你能写明白书信，你就给我上书，各色人等不得阻拦。宋钦宗呢，这个态度其实是非常非常端正，非常非常好的。但能不能做成呢？不好说。哈、啊，他在当太子的时候啊，就以公俭仁慈，不好奢华，不好嬉戏，不好到处游玩这种名声，享誉内外。即位之后呢，上来就一反他父亲的所作所为，国人都觉得真是太棒了。徽宗这么多年，真没少造害咱们国家的家底儿，那就是个败家子儿。现在新皇即位，这跟他爹完全不一样，这可真是太棒了！他肯定能够保住我们的宗庙社稷。但是事实上，真的是这样吗？今天我们再回头看，宋钦宗并没能挽救宋国，他的这种种努力，并没能给大宋或者叫北宋的灭亡带来什么太大的影响。那么，他所表现出来的这种能量，他所表现出来的这种姿态，国人也愿意接受，也愿意和他一起去做。可为什么还没做到呢？这问题到底出在哪儿啊？难道说当时这个宋真的已经弱到不可能有任何一个机会了吗？其实不是的。当然，北宋的灭亡它有多方面的原因，但是我们重点要说的是皇上给这个国家带来的影响。这一节时间有限，下一节我们就来和大家说一说宋钦宗怎么就失败了，并且也试图呢通过那一段历史的讲述呢，再次和朋友们重温一个道理：性格决定命运。关于唐朝，我做了好多期节目，而制作这么多期节目的很重要的一个原因就是，我想寻找一个我心底埋藏了已久的问题的答案。这个问题就是，为什么历史上这个让中国人引以为自豪的如此开放、如此包容、如此强大的王朝，说没就没了呢？到底是什么事儿？是谁终结了唐朝？而那样的一个盛世，为什么会让这种人、这种事情出现呢？所以今天我要向朋友们推荐我的新专辑《唐末发生了什么》，这是我的第一个精品栏目，希望朋友们能够支持我。专辑售价11块9毛 9， 预计40多集，每集不到3毛钱，您就能听到这个解答了我心底疑问的专辑。需要注意的是，有很多朋友在和我约五代十国的相关内容，而这个专辑里呢，大约有一半讲的是这一部分的历史，所以您千万不要错过。每天不到三毛钱，您就可以听到这个专辑了。搜索专辑，请在喜马拉雅搜索关键词“唐末发生了什么”。感谢您的支持。